0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Soberanía para el Desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista, y profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Paco, me gustaría comenzar el programa discutiendo y analizando, reflexionando sobre la
2: actualidad económica de Puerto Rico. Bueno, la actualidad económica de Puerto Rico, como revelan todas las noticias que se leen diariamente, es, yo diría que crítica. Pero yo no, no diría que se debe describir como recesión o como depresión, es peor. Pero vamos por un momento a admitir que fuera una recesión o una depresión. En el año fiscal 2007, el Producto Nacional Bruto, es decir, la producción y el ingreso que reciben los residentes de Puerto Rico, sean propietarios, sean empresarios o sean asalariados, se contrajo en 1.9%. En el año fiscal 2008 se contrajo en 2.5%. Y en el año 2008-2009, el que se dejó el pasado 30 de junio, la contracción fue de 5.5%. Esto según datos de la Junta de Planificación. Eso suma para esos tres años una contracción de 9.9%, casi 10%. Es decir, 10% menos en términos de actividad productiva y en términos de ingresos que reciben los puertorriqueños en términos reales. Eso, en cualquier liga, es inclusive más que una recesión. Una recesión se define como una contracción en dos trimestres consecutivos. Aquí tenemos tres años consecutivos. Podría clasificarse como depresión, no obstante, hay que tomar en consideración que durante toda la década de este siglo XXI la economía de Puerto Rico ha estado morosa y durante toda la década el desempleo ha excedido los dos dígitos. El último informe para el mes de julio de la Junta de Planes lo ubica en más de 16% y para toda la década la tasa de participación laboral, es decir, las personas que pueden, que son hábiles para trabajar y que están o empleados o activamente buscando empleo, constituyen el 42% de las personas hábiles para trabajar. Así que más del 50% de las personas no están ni siquiera en el, en el mercado de trabajo. Eso es para toda la década. Pero más aún, si nos remontamos a la década del 70, y vemos los indicadores de crecimiento desde la década del 70 hasta el día de hoy, vemos que durante todo ese largo periodo, la economía de Puerto Rico creció muy modestamente anualmente, alrededor de una tercera parte de lo que creció en el periodo, periodo anterior, durante las décadas del 40, 50 y 60. Lo que quiere decir que aquí estamos enfrentándonos a una economía agotada desde hace décadas. Y es en el contexto de ese agotamiento que se da esta recesión o esta depresión. Debemos también señalar que esta recesión reciente o depresión, deberíamos llamarle, se inicia en Puerto Rico antes de la crisis crediticia, de la crisis financiera, que se traduce luego en una recesión en Estados Unidos y en una recesión generalizada en el mundo. Aquí comenzó antes. Eh, la fecha clave que acepta la propia Junta de Planes es marzo del 2006, por lo tanto, nuestra recesión agravada por esa recesión en Estados Unidos precede a la de Estados Unidos y ciertamente el agotamiento de la economía de Puerto Rico precede por mucho a esa recesión estadounidense y mundial. ¿Y a qué tú crees que se debe eso, Paco? Esto se debe a muchas cosas, pero yo diría que una de las que debemos destacar es la siguiente. El mundo ha cambiado y Puerto Rico se resiste al cambio. Aquí se hablan del cambio se habla de la globalización se habla de los tratados internacionales pero no se, hace, no se hace nada en correspondencia con esos cambios en la década del 50 cuando Puerto Rico se estaba industrializando Puerto Rico prácticamente no tenía competencia es más, en la década del 70 eh, los tratados eh, internacionales se podían contar con los dedos de la mano y sobraban dedos hoy se cuentan por cientos el mundo es una red interactiva ...de distintas jurisdicciones... ...naciones, regiones... ...estados... ...y Puerto Rico... ...no participa en esa gente interactiva... ...se quedó atrás... ...o sea que el modelo económico de Puerto Rico... ...está quebrado... ...ciertamente está quebrado... Eh, ...no está en correspondencia con las normas que rigen... ...la dinámica económica mundial...
1: ...o sea lo que los gobernantes de turno están haciendo... ...y sus medidas y sus recomendaciones... ...como un enfermo con cáncer terminal... Que tú le das una aspirina.
2: Así mismo es. Ciertamente los, los fondos de beneficencia, los fondos de recuperación, provienen de Estados Unidos. No provocan ninguna alteración estructural en Puerto Rico. Simplemente ayudan a un sector poblacional a que mantenga unos niveles de consumo o que los aumente en determinados periodos. Pero no corrigen de raíz el mal de fondo que es de carácter institucional. O sea, tú
1: te refieres, por ejemplo, a la ayuda que llegó hace un par de años de presidente Bush y lo de ahora con el presidente Obama.
2: Correcto. Fíjate que hace un par de años la ayuda de Bush significó más de mil millones de dólares. Eso suena abrumador. Sin embargo, esa ayuda coincidió con la contracción de la economía de Puerto Rico. No la evitó. ¿Por qué? Porque la contracción de la economía de Puerto Rico, es más la fuerza de la contracción está siendo superior a los fondos de recuperación y por lo tanto la economía sigue eh, contrayéndose. Y en segundo lugar, esos fondos de recuperación no están orientados a alterar la estructura económica y la base institucional de la economía de Puerto Rico. Por lo tanto, los problemas continúan intensificándose.
1: para Paco, hay que también señalar que aparte de todos estos problemas que tiene la, la economía de Puerto Rico el capital puertorriqueño se ha evaporado en estos últimos años particularmente en el índice de, de las acciones que, cuya mayoría son acciones de los bancos locales y es interesante eso, porque ha sido un capital importantísimo de familias ricas, todas obviamente, este, o quizás eh, familias no ricas, pero que son afectadas de otra forma como, por ejemplo, los empleados de los bancos que tenían fondos de seguro de retiro a través de las acciones de las instituciones. Eso hay forma de contabilizarlo y ponderarlo dentro de toda esta situación
2: bueno, eso todavía estamos en, en el ojo del huracán con relación a eso eso sí está más vinculado a la recesión en Estados Unidos eh, y mundial a que habíamos hecho referencia la debacle eh, financiera eh, ha sido seria, muy seria eh, provocada por distintas razones hay algunos que alegan que el sistema de reserva federal de Estados Unidos, aunque luego se activó, actuó tardíamente, y que eso pues eh, ayudó a la, a, la, a la precipitación de la recesión. Pero independientemente del papel del sistema de reserva federal, la especulación, la, in, la, la invención de toda una serie de instrumentos financieros montados sobre bases muy endebles como eran las hipotecas, la inflación, hipotecas que a su vez respondían a unas casas cuyos precios estaban inflados, todo eso colapsó. Y el sistema bancario de Puerto Rico, que no está divorciado de, eso, de ese fenómeno internacional y sobre todo en Estados Unidos, pues lo ha sentido directamente. La valoración de las acciones en el mercado de esos bancos, en este caso de bancos radicados en Puerto Rico o un banco puertorriqueño, han disminuido dramáticamente. Y ciertamente eso significa para esos accionistas eh, una pérdida sustancial. ¿A cuánto sumará eso? Yo en estos momentos no, no 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 estoy en condiciones de contestarlo. ¿Cómo se recuperará? Bueno, eso lo dictará el mercado, pero hasta la fecha es, está muy lento el proceso. Eventualmente presumo que habrá algún tipo de recuperación, pero también podrá haber, no no no, no me extrañaría, venta de esos activos. Paco, uno de, de los renglones
1: más importantes en términos de, la, de las estadísticas económicas es la tasa de desempleo. Sabemos que una economía, uno de los elementos más importantes es la creación de empleo. Eh, de hecho, la, lo que tú hablabas de la, de la época del 40, del 50, uno de los, los objetivos más importantes era la creación de empleo. Vemos que en el 2009 se está estimando de una tasa de desempleo de 14.3%. ¿Qué efecto tiene esta tasa de desempleo y por qué es tan importante la creación de empleo?
2: Bueno, varias razones. Lo primero es que el desempleo no es otra cosa que recursos no utilizados. Si tú tienes recursos no utilizados, pues no estás empleando tu potencial a cabalidad. Cuando digo recursos no utilizados, es recursos de capital, recursos de mano de obra, recursos de tierra, para la agricultura, por ejemplo y Puerto Rico está lastrado por recursos ociosos por recursos no utilizados así que ahí tenemos un potencial de, produ de producción que no se está realizando ese es el primer problema el segundo problema es un problema humano la autoestima de una persona que queda desempleada se resquebraja y con muchísima razón cuando no logra ser el eje en términos de eh, llegar ingresos para el sostenimiento suyo y de su familia y esa autoestima termina degradando al ser humano. A veces termina menoscabando ese recurso productivo que teníamos. Pero no, no, no olvidemos que cuando yo digo recurso productivo me estoy refiriendo a un ser humano. No es una pieza de capital ni una pieza de terreno. La pérdida es brutal. Y en tercer lugar, es obvio que el, el comportamiento antisocial, la criminalidad, está asociada a problemas de desempleo así que los problemas sociales se intensifican con el desempleo con los problemas económicos Fíjate, y yo
1: creo también que tiene un efecto sobre las nuevas generaciones por ejemplo un padre eh, deprimido pues es un ejemplo terrible para sus hijos también el hecho que esté desempleado sobrecarga los sistemas públicos por ejemplo quizás tú tenías un seguro de, de salud que pagaba el patrono, y ahora el gobierno tiene que resolver tus problemas de salud. Lo mismo la educación, quizás tú pagabas una escuela privada y de momento ya no puedes pagarla porque estás desempleado y tienes que ir a la escuela pública. O sea que tiene un efecto eh, en los servicios que presta el
2: gobierno. Decir, el desempleo es costosísimo, realmente costosísimo para, para el aparato público eh, y para la economía en general. Es, yo diría que el problema central en Puerto Rico, eh, fuente de toda una serie de otros problemas de carácter, no únicamente económico, sino sociales y psicológicos.
1: Paco, parte de la razón por la cual se está despidiendo empleados públicos es porque su supuestamente eh, la bolsa Wall Street exigía al gobierno, eh, para cuestión de los bonos y, y la valorización de esos bonos, de que se despidieran empleados públicos. Otra razón es que algunas personas decían que el gobierno eh, tenía demasiados empleados. Eh, ¿Qué tú comentas sobre esos dos puntos?
2: Yo diría que aquí hay una especie de razón objetiva y otra razón subjetiva. Vamos primero con la subjetiva, la segunda, que es más fácil de despachar. Yo creo que, que este gobierno tiene un sesgo ideológico favorable al espacio privado y desfavorable al espacio público y por lo tanto por razones ideológicas quiere reducir el tamaño del gobierno esa es la parte subjetiva o ideológica si se quiere ahora hay otra objetiva te señalé hace un momento que desde la década del 70 la economía de Puerto Rico empieza a agotarse los índices de crecimiento bajan notablemente el desempleo sube ¿con qué se compensó eso? Hay tres variables fundamentales. Esa, ese agotamiento de la economía de Puerto Rico cabalgó sobre tres variables. Una, aumentaron las transferencias federales en esa década. Recuerda que en esa década se inicia el programa de asistencia nutricional y se inician las becas federales, las becas de estudio. Es en la década del 70 que eso se inicia. No existían anteriormente, ninguno de los dos. Dos, el gobierno trata de compensar esa inactividad en la economía aumentando su gasto financiado eminentemente con endeudamiento porque aumentó el gasto sin revisar la base tributaria. Y tres, el otro mecanismo que se utilizó fue la sección 936 que se legisla en la década del 70 aunque tiene sus precedentes y esa sección era un instrumento eminentemente para atraer empresas norteamericanas en función de que a estas se les facilitaba la remisión de ganancias hacia Estados Unidos libre de contribuciones al llegar allá a su casa matriz en Estados Unidos. Estos instrumentos no estaban diseñados para el desarrollo económico, pero estaban diseñados para lograr alguna estabilidad y algún crecimiento que no se materializó como se esperaba que se materializara, aún, aún cabalgando con esos tres poderosos instrumentos. Aumento del gasto público del gobierno, aumento de las transferencias federales y la legislación de la sección 936, aún así la economía de Puerto Rico no creció a los niveles de la década del 50 y del 60, lo que significa que el agotamiento de la economía de Puerto Rico era verdaderamente dramático. ¿Qué pasa? Ese endeudamiento, que entonces sería el 20 o el 30% del Producto Nacional Bruto, es ahora prácticamente equivalente a la suma de la deuda, cuando tú sumas la deuda del gobierno central de las corporaciones públicas y los municipios es prácticamente equivalente al Producto Nacional Bruto de Puerto Rico a un 100% por lo tanto ya la capacidad de emisión de deuda del gobierno no es la que era anteriormente así que ahí tenemos un problema objetivo que tiene que enfrentar este gobierno ¿cómo lo quiere enfrentar? lo quiere enfrentar reduciendo el gasto pero también tendría que enfrentarlo revisando la base contributiva no para establecer contribuciones altas y onerosas, porque eso sería negativo, sino ampliando la base contributiva.
1: Hay un detalle también, en lo que estábamos hablando del desempleo, de efectos que tiene ese desempleo, y es los números que salieron recientemente sobre la venta al detal. ¿Okay? Es interesante que por primera vez vemos que la venta al detal para el 2009 es de 2.735 millones, Versus en el 2008, 2.780. En el 2007 era menos, 2.778. Y la otra parte interesante es que otro efecto negativo que tiene el, el desempleo es que nosotros que tenemos un sistema educativo de excelencia como el que tiene la Universidad de Puerto Rico y otras universidades también, no solamente la Universidad de Puerto Rico, pues vemos que estamos graduando jóvenes para que se vayan del país. O sea, que el contribuyente puertorriqueño está pagando por una educación y cuando los ingenieros terminan en Mayagüez, los médicos en Río Piedras, pues se tienen que ir fuera porque no hay empleo en Puerto Rico.
2: Fíjate, el, eh, ahí tienes dos puntos, el de la migración de talento y el otro. El primero que señalaste es el de cierta morosidad en los gastos de consumo de ventas al detalle. Con relación a las ventas al detal está pasando algo interesante en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Primero, que como tú muy bien dices, si aumenta el desempleo, la capacidad de comprar disminuye. Pero segundo, hay otro fenómeno que cancela en parte el efecto que, positivo que podrían tener los fondos de esta ley de reconstrucción y de reinversión federal, los llamados fondos de Obama, como los llaman por ahí. Y es el siguiente. Primero, un factor psicológico. La gente ve las cosas malas y dice, espérate, déjame ser un poquito más conservador en los gastos quizás intentar ahogar algo... y segundo... pagar deuda porque este es un país muy endeudado... a nivel personal... así que eso disminuye los fondos... el otro problema... el de la migración de talento... es un problema triste... porque se hace una inversión extraordinaria en Puerto Rico... en médicos, en ingenieros... por citar dos casos... que son dramáticos... En, tanto en la escuela de medicina... del recinto... Del, de la Universidad de Puerto Rico... que es buena el Colegio de Mayagüez, el Jacinto Universitario de Mayagüez, que es bueno, y es una inversión de la cual nos podemos sentir orgullosos y que hay que continuar haciendo. Y una parte considerable de esa inversión la perdemos vía esta migración. Y eso hay que resolverlo. Y hay los mecanismos para resolverlo. Por ejemplo, eh, parte de esa migración se debe a que antes los estudiantes tenían más oportunidades en Puerto Rico para hacer sus internados los, los estudiantes de medicina con la privatización y la reforma que se hizo hace unos 15 o 20 años atrás hace 15 años más o menos esa oportunidad se ha cerrado y muchos están graduándose del recinto de ciencias médicas y van directamente a hacer sus internados a Estados Unidos y una vez hacen sus internados allá y reciben ofertas allá pues les resulta un tanto más costoso por decirlo así retornar acá a Puerto Rico. Aparte que los
1: internos sirven una función porque tienen que estar trabajando en las salas de emergencia y ayudan a resolver el problema de salud de Puerto Rico. Correcto,
2: los internos empiezan a pagar, a veces yo diría que en demasía, algunos de ellos, eh, la inversión que el pueblo de Puerto Rico hizo en ellos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Soberanía para el Desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista y profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la situación económica de Puerto Rico y cómo la misma data de la década del 70 y que se ha ido agudizando en los últimos años mucho antes de la, de la crisis económica mundial y que obviamente con la crisis económica mundial pues, se ha magnificado toda la situación de Puerto Rico, particularmente la cuestión del capital basado en las inversiones en las instituciones financieras en Puerto Rico que ha afectado a accionistas, inversionistas y a los empleados que tenían su fondo de retiro eh, basado en esas acciones. Ahora, uno de los, de las áreas importantes de nuestra economía ha sido la industria de la construcción, que de hecho se le ha dado una importancia y un protagonismo mayor debido a que la manufactura ha desaparecido, entonces la economía de Puerto Rico ha estado más bien motivada por el incremento de la construcción, eso trae otro problema en términos de que no hay un plan de uso de terreno y una de las estrategias de este gobierno es liberar la permisología de los proyectos de construcción pensando que eso va a resolver el problema de la construcción y sabemos de que eh, si bien es cierto que ha habido unos problemas con el sistema de, de permisos que está un ha estado obsoleto y se puede agilizar y, y, y yo creo que es algo que hay consenso sobre el que se eh, agilice el, el proceso pero que eh, hay personas que entienden que esto no va a resolver el problema de la construcción, porque el problema de la construcción es que no hay compradores para las viviendas, de que los costos de construcción son muy altos, que no tienen que ver con Puerto Rico, y por último de que no hay financiamiento porque los bancos no están prestando para proyectos. Y es interesante que los números eh, recién publicados hablan que la venta de cemento y que yo creo que es un indicador bien interesante en términos de la construcción, ha ido bajando del 2007, cuando era 3.206 millones, al 2009, que es 2.025 millones.
2: ¿Qué tú comentas sobre esto? Bueno, en primer lugar, la, ciertamente la industria de la construcción ha sido quizás la más afectada por la crisis crediticia, porque depende eminentemente del financiamiento. Número uno, el que va a construir la, la vivienda o lo que sea, eh, va a financiar esa construcción. Y número dos, el que va a comprar las viviendas, las va a financiar también. Así que eso se ha afectado dramáticamente. Pero hay otros dos elementos que debemos considerar. Uno, que la industria de construcción se debe concebir como una industria de apoyo, no como una industria protagonista. ¿De apoyo a qué? De apoyo a la manufactura, de apoyo a los servicios, de apoyo a la provisión de energía eléctrica, de apoyo a la provisión de agua, es decir, es de apoyo. Si tú la conviertes en protagonista, pierde el sentido, pierde el rumbo. Y aquí en Puerto Rico se estaba convirtiendo en protagonista, y al convertirla en protagonista se da el otro fenómeno, que a veces se construye lo que no se debe construir, y se construye donde no se debe construir. Por ejemplo, se construyen apartamentos y casas para los que hay poca demanda por el alto precio de las mismas, mientras tanto hay una demanda para vivienda social que no está siendo construida. Y esa esa paradoja pues la estamos confrontando aquí. Y además, para reducir costos, a veces construyen en valles eh, agrícolas, a veces paradójicamente con peligros de, de que sean inundables, y ahí estamos matando un recurso productivo que es el terreno. La construcción no es para matar recursos productivos como sería sembrar de cemento terrenos agrícolas. Así que la construcción requiere, número uno, concebirse como industria de apoyo, y número dos, estar cobijada por unas normas que hagan posible el uso racional de los recursos. Para ello, el plan de uso de terrenos es un imperativo. Paco.
1: En el año pasado, nosotros publicamos el libro eh, Soberanías exitosas, eh, basadas en unas entrevistas que yo te hice eh, a ti y a Juan Lara en un par de ocasiones, sobre modelos económicos para Puerto Rico. Y seleccionamos estos seis países que son países de una escala similar a la de Puerto Rico, eh, en términos de población y en algunos casos en términos de tamaño. En aquel momento hablábamos de estos seis modelos, luego, fue afectada todas las economías del mundo por esta crisis económica. ¿Cómo han manejado estos países
2: su crisis económica vis-a-vis -vis el caso de Puerto Rico? Bueno, hay que estipular que todos han sentido la crisis, porque la crisis ha sido generalizada. No obstante, hay dos diferencias. Primero, que ellos estaban en una posición sólidamente, en términos económicos, mucho más sólida, que la de Puerto Rico esa es la primera diferencia si se menoscaba a partir de 100 no es lo mismo que si se menoscaba a partir de 50 esa es la primera y número dos, que contaron y cuentan con un instrumental fiscal y monetario de intervención en la economía eh, vía el gobierno que Puerto Rico no tiene y lo podemos ver claramente los dos menos afectados por distintas razones fueron Israel y Nueva Zelanda Israel, el, para el 2009, la contracción sería de 1.3% en el Producto Nacional Bruto. comparada con 5.5% en el caso de Puerto Rico. Ya para el 2010 se está pronosticando un crecimiento de 1.5% a 2%. Ya, está saliendo. Y prácticamente no fue impactado. ¿Por qué no fue impactado? Porque eh, utilizó rápidamente una política monetaria laxa. Eh, eso quiere decir de acceso al crédito más feliz que la de otros países. Eh, tuvo suerte en esa. O más que suerte. Fue audaz. Nueva Zelanda, por otra razón. En el caso de Nueva Zelanda, la inversión externa, los vínculos con el resto del mundo, no son tan intensos como en las otras economías. No es que no lo sean, pero no son tan intensos. Y eso pues la insuló un tanto de la recesión, que la sintió. La sintió. Su contracción para el 2009 fue de 2.6%, nuevamente, relativamente baja. Ya se está anticipando para el 2010 y 2011, recuperación. Así que esos dos países no la sintieron de manera muy eh, directa. Ahora, el caso de Singapur, sí. Singapur la sintió. Primero, ¿por qué? Porque Singapur sí tiene una plataforma de exportación extraordinaria y en la medida en que los países a los que exporta eh, sintieron la recesión de manera generalizada pues las exportaciones de Singapur se afectaron además Singapur tiene un sector financiero considerable así que el caso de Singapur es más dramático pero según fue de dramático el caso en términos de impacto fue dramático en términos de reacción el producto bruto de Singapur creció en el 2008 disminuyó en el 2009 en 8% Todavía hay dudas sobre si puede ser menos. Ya para el 2010 y 2011, recuperación. ¿Pero qué ha pasado en Singapur? Ante la crisis, el gobierno de Singapur reaccionó drásticamente. Inyectó en la economía cerca de 14 mil millones de dólares. Esa es una cifra realmente eh, abrumadora fíjate que es más del doble de los llamados fondos federales del plan de recuperación para Puerto Rico que oscilan entre mil y mil millones depende de lo que si se cualifica para unos o no se cualifica para otros mil millones de dólares así que ahí hay ya una intervención decidida sin embargo la diferencia con Puerto Rico no es meramente cuantitativa es cualitativa por dos razones el origen de los fondos y el uso de esos fondos. El origen de los fondos. El origen de los fondos en Singapur es totalmente interno. Por lo tanto, la prioridad de uso de esos fondos las dicta el propio Singapur. No se las dicta nadie. ¿Y de dónde lo sacaron? Bueno, está en la, el cuento bíblico de José, en años buenos ahorras, para tener que gastar en años malos. El, el cuento de José era almacena trigo, en los años buenos, para luego poder disponer de él en los años malos. Singapur tiene unas reservas públicas, a un ahorro, un ahorro público extraordinario. Hay tres fuentes de ahorro: el ahorro corporativo, el ahorro personal y el ahorro gubernamental. En este caso se trata de ahorro eminentemente gubernamental. Tenía reservas. Y dice el análisis que hace la unidad de inteligencia de la revista The Economist que todavía le quedan reservas que puede utilizar en el futuro si se debe ser necesario. Así que el origen de los fondos interno no es dependencia. Segunda diferencia cualitativa, el uso de los fondos. ¿Para qué los uso? Los ha usado eminentemente para estimular actividad productiva. Es decir, le dice a una empresa, usted no vota ni a un solo empleado. Si usted vota uno, no cualifica para el subsidio que le voy a dar o para la exención contributiva que le di. Eso es el número uno. Es decir, está estimulando directamente a los entes productivos, no indirectamente al consumidor para que éste compre y pueda indirectamente quizás estimular al aparato productivo. Además está utilizándolo para prepararse, como dicen ellos, para el momento de la recuperación. Por ejemplo, han hecho un proyecto de tres nueva, nuevas universidades. Tres nuevas universidades en Singapur auspiciadas por el gobierno una de ellas es un consorcio con la Universidad Norteamericana de MIT evidentemente son tres universidades orientadas a equipar la fuerza trabajadora de Singapur para nuevas tecnologías nuevas, eh, nuevas incursiones en nuevos productos, nuevas líneas de investigación. Y eso me parece fundamental. Singapur ha estado muy activo estableciendo nuevos laboratorios de investigación en la industria de la farmacéutica, que es una industria que está sufriendo muchos cambios eh, estructurales a nivel mundial y que es una industria donde en algunas instancias están venciendo numerosas patentes, las cuales de momento afectan adversamente a algunos sectores por lo tanto Singapur ha sido muy ágil en eso así que es un, un, un fenómeno extraordinario el caso de Eslovenia, de Irlanda y de Estonia son quizás los más afectados de, los, de las seis soberanías exitosas ya te reseñé la de Israel la de Nueva Zelanda y la de Singapur en el caso de Eslovenia la contracción creció en el 2008 en 3.5, de Puerto Rico no creció en el 2009 la contracción es de 6% ya para el 2010-2011 recuperación. Eslovenia hacía poco que había ingresado a la zona del euro. Ya pertenecía a la Unión Europea pero no había ingresado a la zona de Europa, hace poco que ingresó. El gobierno ha aumentado el gasto público. Ha recogido a la clásica estrategia keynesiana de Keynes de aumentar el gasto público para compensar la contracción de la recesión. Así que no ha utilizado instrumentos dramáticos, pero uno muy convencional de aumento en el gasto público. Tenía las reservas y tenía el margen prestatario para hacerlo porque la deuda del de gobierno, la deuda pública de Eslovenia había sido manejada con muchísima eh, eficacia en el pasado. Irlanda, esta es la más afectada. Irlanda y Estonia son las más afectadas. En el caso de Irlanda, ¿por qué fue afectada? Número uno, porque la industria de la, de la construcción había cobrado muchísima importancia en Irlanda. Y esta industria ha colapsado eh, de manera generalizada en el mundo. También en España ha habido un gran impacto de la contracción de la industria de la contracción.
1: Ellos planificaron demasiado agresivo y crearon una especie de burbuja, la cual eh, se, se explotó en esta crisis.
2: Correcto. Además. que Irlanda ha sido muy influenciada por su vieja metrópoli, Gran Bretaña, y Gran Bretaña también ha tenido un, eh, ha sufrido gravemente la recesión, tanto por la industria de la construcción, pero sobre todo el sector financiero. También el sector financiero de Irlanda estaba muy expuesto al sector financiero norteamericano y al sector financiero europeo, y eso la, la afectó dramáticamente. El sector financiero de Singapur estaba relativamente vinculado pero aislado normativamente hablando, y eso le permitió una gran agilidad. Así que eh, tenemos en Irlanda dos, dos casos graves, el de la construcción y el del sector financiero. La, el Producto Interno Bruto para el 2009, la contracción pronosticada es de 7.7%, y quizás se extienda hasta el 2010, ya para el 2011 recuperación, eh, vía varias medidas, están inclusive contemplando la posibilidad de la nacionalización de la banca comercial eso todavía está en discusión y vía el gasto público, sin embargo han mantenido ha aumentado el desempleo está el desempleo entre 8 y 9% en estos momentos en Irlanda que para nosotros seríamos, sería bajísimo pero para ellos es alto, claro, Irlanda parte de un ingreso per cápita enorme de los más altos de la Unión Europea, si no el más alto, con la excepción de, de Luxemburgo, que es una cosa descomunal, y eso le permite absorber estos golpes con más eh, resistencia. El caso de Estonia es distinto. Recordemos que Estonia es un país bien pequeño, de poco más de un millón de habitantes, vecino de Rusia. Ahí tiene el primer problema, y es que está teniendo dificultades con el tránsito comercial con lo, el asunto petrolero, porque ha tenido algunas dificultades, una alguna tensión política con Rusia. Ya esto es aparte de la crisis recesionaria. Además, Estonia es una economía bien abierta, relativamente conservador su gobierno en estos momentos, y el impacto es el que... El, de todas las seis eh, soberanías exitosas, el, el, el impacto más duro de esta recesión ha sido en Estonia. La contracción para el 2009 se estima en casi un 10%. Sería el equivalente de Puerto Rico en los si acumulamos los tres años de Puerto Rico. Y podría, podría extenderse al 2010 ya para el 2011 recuperación. Han hecho algo interesante en Estonia también porque es que... Eh, eh, ¿A qué han recurrido? Están actuando junto a otros países de Europa Oriental de manera concertada. Por ejemplo, la contracción y la crisis económica en Letonia, su vecino al sur, que a veces le dicen Latvia también, fue muy dura. ¿Qué hizo Estonia que estaba en mejor conducción, eh, condición? Junto a la República Checa y otros países de Europa Oriental fueron los que financiaron la política de recuperación de Letonia así que en el caso de estos países de Europa Oriental debo destacar la acción concertada que han estado tomando pertenezcan o no pertenezcan a la Unión Europea y esto lo hace interesante de hecho hay cierta discusión entre los países occidentales de la Unión Europea y los países orientales en términos del continente europeo de esa Unión porque ha habido algunas diferencias en términos de cómo han reaccionado a la, a la crisis de la recesión en el caso de Estonia y los países de Europa Oriental la reacción ha sido de más estímulo, lo necesitaban más y de ac acción coordinada entre ellos esto lo hace bastante interesante porque la Unión Europea es un experimento fascinante si se le puede llamar experimento todavía después, de, después del éxito que han tenido
0: Haremos una breve pausa pero antes Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Soberanía para el Desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado... El doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista y profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los seis modelos económicos para un Puerto Rico soberano, según los discutimos en el libro Soberanías Exitosas, y hablamos de cómo estos seis Países han podido bregar con su crisis económica. Los seis han sido afectados, como todos los países del mundo, con esta crisis económica, ya que la economía en realidad es una globalizada. Y ellos tenían unas diferencias con nosotros. Este, Uno de ellos es que ellos vienen de una base mucho más sólida de la que venía Puerto Rico, como apuntamos en el primer segmento. Puerto Rico, desde la década del 70, va en una caída libre. Y ellos, pues, eso no era el caso. O sea, ellos. Tenían una situación sólida económicamente eh, antes de esta crisis mundial. Y segundo, que siendo países soberanos, ellos tienen los instrumentos y las herramientas para poder bregar con sus economías Porque para empezar, ellos tienen todos, cada uno de estos seis países, tienen un proyecto de país. Y dentro de ese proyecto de país hay una, una economía estructurada y ellos tienen las herramientas para poder eh, bregar. Ahora, ese no es el caso de Puerto Rico, porque Puerto Rico al tener una relación colonial o territorial con los Estados Unidos, lo, las la herramientas y el poder está en Washington, no está en Puerto Rico. Ahora, Paco, ¿cómo sería
2: una economía de un Puerto Rico soberano? Quizás debo comenzar para contestar esa pregunta con una cita de hace más de 50 años para dramatizar lo atrasados que estamos lo rezagados que estamos una cita de hace más de 50 años de don Gilberto Concepción de Gracia que fundó el partido independentista ya para el 1946 y mira la cita el sistema de naciones libres es la integración de todo el mundo es la convivencia universal sobre bases de recíprocos de mutuos de iguales derechos es decir, la soberanía es para tener los instrumentos para integrarnos a la dinámica mundial. El mundo es como una serie de espacios jurisdiccionales, regiones, naciones, agregados de naciones, eh, donde la jurisdicción en cierta medida es un recurso, es un recurso económico que se puede manejar como si fuera un recurso. El mundo es una gente interactiva cada vez más intensa, Interactiva en términos de comercio interactiva en términos de intercambio cultural inter, interactiva en términos de intercambio de normas laborales de normas ambientales no es únicamente comercio, es extraordinario y para uno desarrollarse en ese mundo y desarrollarse quiere decir dos cosas desarrollarse quiere decir más acceso a bienes artículos y servicios y reducción de males los males son el desempleo, la criminalidad la enajenación, la contaminación ambiental. Así que, acceso a bienes, reducción de males. Eso es lo que es el desarrollo. Y es para tú utilizar tu jurisdicción plenamente en ese mundo interactivo necesitas unas capacidades críticas mínimas. Que la literatura inclusive sobre el desarrollo de pequeños países la, la enumera. Son una serie de poderes. No son absolutos, porque no hay nada absoluto, pero son poderes para uno insertarse en ese mundo interactivo. Uno, poder sobre el sector financiero. Dos, poder sobre las importaciones y las exportaciones, es decir, poder sobre el comercio. Tres, poder sobre el sistema tributario. Cuatro, poder sobre los recursos natural, naturales. Cinco, poder sobre la transportación y las comunicaciones. Eso es, es fundamental porque el todo la, el intercambio de esas jurisdicciones está montado en la transportación y en las comunicaciones por cierto dos sectores que se han revolucionado en el mundo moderno, tanto la transportación como las comunicaciones y poder sobre los tratados internacionales, y cuando hablamos de tratados internacionales, estamos hablando no de meramente tratados comerciales sino que hay tratados tributarios tratados ambientales, tratados laborales tratados culturales todo eso enriquece la interacción con otros países y enriquece eh, al país y enriquece la vida humana, y enriquece al ciudadano. Eso es la soberanía.
1: Y yo añadiría uno que yo creo que es importante, que es el poder sobre la inmigración y la emigración.
2: Bueno, cuando digo poder sobre exportaciones e importaciones, quizás estaba pensando eminentemente en, en mercancías, pero realmente eso incluye factores de producción y eso incluye seres humanos.
1: y Porque es importante determinar quién puede entrar a en Puerto Rico y quien no debe entrar en Puerto Rico.
2: Sí, y eso no necesariamente debe convertir a Puerto Rico en un país etnocéntrico ni cosa que se parezca. No,
1: todo lo contrario. Todo lo en fin. contrario. Paco, y en términos de la situación actual económica de, de, de Puerto Rico, ¿qué reflexión tú compartirías con nosotros en términos de, por ejemplo, si Puerto Rico fuera soberano hoy, ¿cómo estaría bregando con esta crisis económica?
2: Bueno, para eso debemos usar los ejemplos que hemos visto anteriormente. ¿Qué, qué hacen esos países? que deberíamos hacer nosotros con esos poderes que enumeramos? Yo creo que aquí, en términos de eh, la producción que pueda realizar Puerto Rico, debería estar orientada a tres niveles. Uno, consumo interno. Dos, plataforma de exportación. Y tres, centro regional de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de plataforma de exportación, en Puerto Rico se ha estado construyendo, que ya está virtualmente construido, el puerto de las Américas. Y lo menciono porque existe, no me lo estoy inventando, existe ahora, ¿no? El puerto en Ponce. Bueno, para tú utilizar ese puerto a cabalidad, tienes que tener dos poderes. El poder sobre la transportación y el poder sobre el comercio, que ya los enumeramos. ¿Por qué el poder sobre la transportación? Porque tú necesitas que a ese puerto haya entrada y salida de los barcos que tú quieres que entren y que salgan. Si viene un barco del puerto de Ámsterdam de o de Rotterdam y que llega al puerto de Ponce y quiere seguir hacia Estados Unidos, tú quieres que eso sea posible. Y si quieres seguir hacia Costa Rica, porque sigues a Costa Rica. Las leyes de cabotaje impiden eso, sobre todo cuando se trata de Estados Unidos, ¿no? de transportación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero no bastaría con la eliminación de las leyes de cabotaje. Hay que tener el poder para... Articular tratados comerciales, porque es en función de los tratados comerciales que se dan las rutas comerciales, que tú vas a establecer ahí unas empresas de valor añadido que tanto han mencionado para estimular la producción en Puerto Rico o el trasbordo de ciertas mercancías que luego se elaboran en Puerto Rico y logran más valor hacia otros mercados convertir a Puerto Rico en una verdadera plataforma de exportación ya que estamos en una zona comercial marítima bastante privilegiada pero además, podríamos tener un centro regional de servicios ¿de qué servicios? y en esto nos podríamos parecer a Singapur porque no podemos nosotros ser un centro regional, cuando digo regional estoy pensando en toda América Latina de momento, tecnología agrícola veterinaria tenemos el colegio, eh, el colegio de Mayagüez, servicios legales, servicios de diseño gráfico, traducción, ya que tenemos también, hemos tenido el vínculo con Estados Unidos, producción fílmica, servicios financieros, turismo, salud, tecnología de la información, sistemas de producción flexible que es una nueva tecnología, donde utilizando una base de recursos común se producen distintas cosas, el ejemplo más sencillo es el de, lo, el de la industria del mueble, que tú con una serie de computadoras industriales producen lo mismo camas que muebles de sala, utilizas el mismo, el mismo instrumental para producir distintas cosas. Pues eso tiene que ser vía este juego de tratados. Sin olvidar, yo creo que esto sería fundamental para Puerto Rico, dos focos económicos extraordinarios. Uno se llama la Unión Europea, el otro se llama Asia. Descuidados por nosotros, hasta el momento.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Soberanía para el Desarrollo de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista y profesor jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estamos hablando sobre dos ejes importantes, el asiático y el europeo, y yo entiendo que son áreas importantísimas, particularmente cuando en Asia tenemos a China, que va a ser la principal economía del mundo, y vemos cómo China ha hecho algunas entradas en el Caribe y en América Latina que eso representa una gran oportunidad para nosotros, que nosotros ahora mismo eso no está en el panorama. Y en el caso de India también, que es un, que es un elemento importante, vemos a, a, al, al escritor Thomas Friedman cuando sugiere de que Estados Unidos debe traer más ingenieros de Bangalore a Estados Unidos con miras a, a tener un segundo Silicon Valley y Puerto Rico muy bien podría traer ingenieros de primer orden de Bangalore para complementar los ingenieros nuestros en Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico y poder relanzar todo ese concepto y nuestros ingenieros no tengan que abandonar Puerto Rico otro modelo que nosotros hablamos en el libro, que es el de Israel, que yo creo que es importante señalarlo, que un Puerto Rico soberano puede desarrollar una agricultura y que Puerto Rico fuera autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Vemos eh, ahora mismo donde nosotros, pues, nuestros agricultores crecen este plátano y se encuentran que Santo Domingo está exportando plátanos a Puerto Rico a un precio más bajo que el de los agricultores de nosotros. Entonces no podemos proteger a nuestros agricultores. Y vemos también el caso del de plan de Israel de ser autosuficiente desde el punto de vista energético. Eh, que Puerto Rico puede hacer un plan que aunque tome 100 o 200 años podamos lograr la autosuficiencia
2: energética. Sí, claro que sí. Con a los alimentos, a mí me parece que eh, alimentar la población no únicamente es un imperativo, sino que como estrategia de seguridad económica es fundamental. Y yo siempre he pensado que Puerto Rico ha podido hacer mucho más, tiene la tiene muy marginalmente, mucho más congelación a una industria de procesamiento de alimentos, es decir, vincular el desarrollo agrícola en Puerto Rico con el desarrollo de una industria de procesamiento de alimentos. Y esa industria de procesamiento de alimentos podría estar orientada no únicamente a suplir al mercado interno, sino a a la exportación, claro, debemos señalar lo siguiente, quizás la agricultura de Puerto Rico no sea lo suficiente, grande, luego, para tener una industria de procesamiento de alimentos de exportación, pero Puerto Rico puede importar eh, materia prima, sean frutas, sean distintos renglones, farinacios, además de producir lo que pueda producir aquí localmente que sería un estímulo a la agricultura para instalar esta industria de procesamiento de alimentos cuyos eh, mercados de exportación podrían ser inclusive los europeos o los asiáticos tú puedes importar materia prima de República Dominicana o de América Latina y no reexportarla toda necesariamente a esos mercados se re exporta si hay mercados, de no se re exporta a otros mercados es un, una red de vínculos sumamente compleja no debemos olvidar que tú lo acabas de mencionar que hay tres economías emergentes como le llaman en, en algunos círculos claves en, en este mundo en, en, en este momento una la, la más citada que es la de China dos la de India que están creciendo y otra que también está creciendo que ninguna de las tres como que ha sentido la recesión es la de Brasil así que esas tres economías que son grandes tienen que estar en nuestra mirilla porque de no quedamos aislados es decir la soberanía es para la integración al mundo eso no cabe la, la más mínima duda en eh, esto de los alimentos me parece que el caso de Israel es, es interesante porque Israel no es un país con unos recursos de tejeno enormes todo lo contrario tiene hasta desierto quizás su autosuficiencia en alimentos ha debido a una mala razón, que es la guerra. Pero se puede deber a una buena razón en nuestro caso. Y técnicamente ellos han demostrado la viabilidad de tener eh, cierta autosuficiencia en alimentos en un, en un terreno bastante inhóspito en su caso. La agricultura, en nuestro caso, yo creo que sería mucho más fácil. Aquí tenemos un buen terreno. Desafortunadamente, tenemos que detenerlo antes posible la invasión de tejenos por parte de los desarrolladores. Eh, no es a base de sembrar casas en los en los valles que nos vamos a desarrollar. Aquí hay mucho potencial para reciclar los centros urbanos, cosa que hemos descuidado también.
1: Ahora, fíjate que lo interesante en esto, Paco, es que lo que hace falta es un plan maestro. Un plan maestro para para estructurar un proyecto de país con un proyecto económico. Porque vemos aquí que mientras nosotros tenemos la tierra, tenemos el mar, por ejemplo, es absurdo de que en Culebra tú tengas que ir a un restaurante a comer pescado congelado, importado, en Culebra, siendo una pequeña isla rodeada de agua donde está lleno de, de peces. Pero sin embargo, no hay la estructura para darle los incentivos a los pescadores para ellos poder desarrollar una, una, una industria de la pesca en Puerto Rico por darte un ejemplo, el mismo caso de la energía, o sea en Puerto Rico con el sol que hay todo el año, sin embargo en Alemania que no hay sol ellos tienen
2: toda una industria de energía solar este y de viento nada mata más la imaginación que ser subalterno y dependiente yo creo que la soberanía también se tiene que dar en inteligencia. Cuando nosotros tengamos la, la libertad para, para, para disfrutarla responsablemente, vamos a asumir la responsabilidad para ejercerla libremente. Y eso yo creo que es un recurso extraordinario, es decir, el recurso de la imaginación que en Puerto Rico está apagada porque simplemente se recuesta, francamente, en la dependencia. Esa cultura de la dependencia, hay que erradicarla de raíz. Y ese es el gesto de la soberanía.
1: Y lo vemos también en otras industrias que apenas se discuten, como por ejemplo la industria de la cultura... Eh, donde aquí nuestra clase artística está siendo afectada eh, con esta crisis sin necesidad, porque eh, la clase artística podría este, utilizar, si tuviéramos los poderes, los medios de comunicación, por ejemplo, las televisoras, eh, la programación empleando la, el talento local, eh, ya sea en novelas, ya sea en otro tipo de programas. Sin embargo, nosotros no controlamos, como tú mencionaste al principio, las comunicaciones, quién tiene esas licencias para las distintas estaciones de
2: televisión y de radio. Mira, también hace un momento estábamos mencionando la migración de, de talento eh, y se mencionó el caso de los médicos. Puerto Rico podría ser un centro regional de servicios de salud, en cáncer, en distintas, distintas áreas. Tenemos el centro cardiovascular, pues eso se, se podría utilizar a cabalidad y aún desarrollarlo más. El centro de cáncer de que tanto se ha hablado, eh, que es una iniciativa de la Universidad de Puerto Rico, pues mira... Aquí habría una enorme posibilidad en términos de eh, Centro Regional de Servicios de Salud.
1: En el programa de hoy hemos discutido cómo la soberanía es un elemento importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. Hemos hablado de cómo el modelo de Puerto Rico eh, desde la década del 70 está en una decadencia eh, donde no vemos el, la luz al final del túnel. Y en parte, o si no principalmente, es como resultado de la relación de nosotros colonial con los Estados Unidos, donde no tenemos las herramientas para poder resolver y crear un proyecto de país y una eh, nueva economía. Vemos cómo en los seis modelos económicos eh, que hemos discutido anteriormente han podido resolver sus problemas y bregar con los problemas económicos eh, ya que son países soberanos y tienen sus, los poderes para poder manejar la crisis. Gracias Paco. Gracias
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.